0: 9h04. Je n'oublierai jamais le message que je reçois. David, je viens d'avoir l'agent d'Emiliano, Maïs Sindhai. Emiliano est bien dans l'avion. On essaie de le, de le trouver, on, on, on essaie de le rechercher. Mon père pleure.
1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre série 20 minutes, sport compris. Les journalistes des sports de 20 minutes racontent l'histoire dans l'histoire, les coulisses d'un reportage, les à côté, comment ils ont vécu, traité un événement. Épisode 3, la disparition d'Emiliano Sala. Retour sur cette disparition du footballeur italo-argentin Emiliano Sala. Il évoluait au FC Nantes. Il a disparu le 21 janvier 2019 en avion dans la Manche, au nord de Guernesey. Ce drame a représenté un moment exceptionnel à 20 minutes. Pour la qualité du travail, les premières informations vérifiées des journalistes de la rédaction locale de Nantes et le service des sports à Paris, les lecteurs nous ont fait confiance. David Philippot, journaliste à Nantes et Julien Laloy à Paris, racontent les coulisses de leur travail sur cette disparition qui a frappé une famille, des amis, une équipe et plus largement tous nos lecteurs. David Philippot.
0: Ce mardi 22 janvier, il se trouve que je me réveille très tôt, il est 6h30 dans mes souvenirs et comme je fais assez souvent le matin, je me connecte sur les réseaux sociaux et je vais sur Twitter et, et en fait je, je vois un papier qui m'interpelle, qui un avion de tourisme a disparu, un avion de tourisme entre Nantes euh, qui devait faire Nantes à Cardiff a disparu au-dessus de la Manche. Euh, et moi j'avais vu la veille cette photo d'Emiliano Sala prise avec euh, ses anciens coéquipiers de Nantes. Il était venu leur dire au revoir la veille à la jaunelière au centre d'entraînement du FC Nantes. Et donc tout de suite je fais le rapprochement. Euh, finalement j'envoie un, un WhatsApp à, à son agent Meissa Indiaï et à Kita, le directeur général délégué du FC Nantes. Alors disons, est-ce que c'est normal ce qui se passe Emiliano était à Nantes. Il se trouve que le Franquita me répond, mais ne comprend pas vraiment parce qu'il n'était pas au courant. Et c'est quand je le relance quelques minutes après, là il y a un grand silence. Il me demande si je plaisante, et je dis non, je ne plaisante pas. Et là pendant une demi-heure, silence radio. Et à 9h04, l'heure m'a marqué. Je reçois un message WhatsApp de Franquita, comme je l'avais alerté, c'est normal, il revient vers moi, et là je n'oublierai jamais le message que je reçois. David, je viens d'avoir l'agent d'Emiliano, Maïs Sindhiaï, Emiliano est bien dans l'avion, on essaie de le de trouver, on, on, on essaie de le rechercher, mon père pleure. Euh, je suis un peu abasourdi euh, parce que voilà disparition d'un joueur de foot, c'est pas c'est pas commun. Euh, euh, Quelqu'un qu'on connaît en plus, que je connais parce que je le côtoie de, depuis depuis trois ans dans le cadre de mon métier de journaliste à Nantes. Et quatre minutes après, je suis un peu hésitant. Est-ce que je dois faire un papier tout de suite euh, Ça reste une source officielle, donc c'est quand même pas rien. Et quatre minutes après, j'ai une source, une de mes sources à l'aéroport qui m'appelle et qui me qui me dit euh, voilà tu David, c'est sûr, euh, Emiliano Sala est dans l'avion qui a disparu entre, entre Nantes et Cardiff. Je fais le papier, alors là, c'est l'emballement euh, médiatique total, euh, avec euh, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, euh, des anciens joueurs du FC Nantes qui m'appellent pour me demander si je suis sûr de l'information que je viens de, de publier sur le site de 20 minutes. Et euh, Alors, il y a la enfin euh, tous les médias, euh, je reçois pas mal de messages de médias euh, internationaux. Et c'est le début d'une longue
2: journée.
1: La journée continue avec Julien Lalloy à Paris.
2: Donc, un lundi matin, c'est moi qui suis de, de Perme du matin. Euh, et là, donc, le coup de fil de, de mon collègue que vous venez d'entendre, euh, qui me dit euh, il était dans l'avion. Voilà, il était dans l'avion. Euh, et là, passé le moment de sidération, euh, très vite, euh, très vite, euh, l'impression que ce n'est pas un accident et ce n'est pas une disparition comme les autres. Et, et ça se confirmera dans la semaine. Et, parce qu'on va vivre peut-être les, peut les, les 3-4 jours... Euh, les plus fous de, de, de la rédaction sport à 20 minutes cette année, euh, largement au-dessus d'une de, coupe du monde de rugby ou, ou d'une élimination du PSG en Ligue des Champions. Euh, la disparition de Salah, c'est euh, une médiatisation de ce sujet extraordinaire et pas seulement en France, euh, dans le monde entier.
1: Pourquoi cette disparition a autant marqué les lecteurs
2: Des éléments, il y en a plusieurs. Le premier, parce que Salah, Salah c'est un type qu'on voyait tous les week-ends sur nos terrains. Il joue à Caen, il joue à Nantes, il joue à Guingamp, il joue à Paris... C'est un mec en plus adorable, enfin, évidemment personne ne dit du mal d'un mort, enfin, en l'occurrence c'était vraiment le cas, et euh, en pleine force de l'âge qui, qui réussissait le transfert de sa vie. Je veux dire, voilà, quand on connaît l'histoire familiale de Salah, il venait de quadrupler son salaire euh, en allant à Cardiff, c'était en première ligue, le meilleur championnat du monde, c'était le, le, le transfert d'une vie pour lui, et, et sa disparition revêt euh, un caractère presque, presque injuste. On pense que, que les stars. Alors, star, la notion de star est à discuter, mais, 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 mais ne meurent pas. Ils n'ont pas le droit de mourir, ces gens-là. Et pourtant, là, ça arrive. Et ça arrive dans des circonstances assez incroyables. La Manche, on a l'impression qu'on peut y aller à la rame. J'exagère un peu. Mais là, il prend un vieux coucou de 1984, un truc dont on ne sait même pas si ça décolle... Il faut s'y reprendre à plusieurs fois et c'est même pas normal. Euh, L'avion, il a, il a plus de 40 ans. Le pilote il y a pendant plusieurs heures, il y a un doute sur ses capacités. Plusieurs heures, plusieurs jours et encore aujourd'hui, un doute sur ses capacités à pouvoir assurer ce vol. Il n'avait pas forcément la licence. Il n'avait pas forcément euh, le droit de piloter la nuit. On est sur une zone archibalisée voilà, entre la France et l'Angleterre. Et en même temps, euh, il y a une forme de trou noir. L'avion voilà, disparaît. Les moyens de recherche sont... Artisanaux, on a vraiment l'impression, encore une fois, de se replonger dans des crashs aériens euh, historiques. On pense un peu à la, à la disparition de, de l'avion de Marcel Cerdan dans les Açores, à voilà, une époque beaucoup plus lointaine, où, où les moyens de localisation et où les moyens de transport euh, étaient, étaient beaucoup plus compliqués.
1: Comment s'est passée la recherche d'informations entre Nantes et Paris
2: bon, La recherche d'informations a été partagée entre, entre Paris et notre journaliste Nantais, euh, à qui il faut rendre hommage sur ce coup, parce que déjà c'est lui qui a le feeling, qui a l'intuition euh, le premier que, euh, qui peut s'être passé quelque chose de, de grave. Et, euh, et c'est lui qui est au contact bah, des joueurs de Nantes, de l'entourage, euh, du club, des supporters de... de de tout ce qui se passe parce que finalement la, la peine euh, la sidération elle, elle est évidemment partagée par beaucoup d'acteurs du, 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 du foot des suiveurs jusqu'à encore le monde entier Maradona avait eu un petit mot à l'époque et d'autres mais malgré tout c'est à Nantes c'est l'épicentre euh, voilà c'est là où il faut être et, euh, et c'est là où on a, euh, où on a euh, des joueurs qui, qui connaissaient très bien là, qui l'ont vu jusqu'à quelques heures avant, avant son départ euh, pour Cardiff et avant qu'ils prennent cet avion qui n'arrivera jamais à destination mmh.
1: Les recherches dans la Manche sont compliquées, la mer est mauvaise. Jusqu'au jour où les autorités annoncent la fin des recherches. Émotion à Nantes, à l'entraînement de l'équipe de foot qui apprend la nouvelle, David est sur place.
0: C'était le jeudi 24 janvier, soit deux jours, euh, trois jours, puisqu'Emiliano Sala a disparu le, le 21 au soir, le lundi 21. Euh, le 24 janvier, le jeudi, donc l'entraînement pour la première fois est ouvert aux médias avant tout était euh, tout était fermé, hein. évidemment, le club avait, avait tout fermé. Et ce jeudi-là, euh, donc on a accès au centre d'entraînement, l'ambiance est extrêmement lourde, euh, les joueurs ont les mines euh, des fêtes, euh, et à la fin de l'entraînement, nous on apprend en, en consultant nos, nos portables euh, que, la fin des, que, que finalement la fin des recherches est décrétée par les autorités. Euh, euh, l'attaché de presse est à côté de nous donc elle l'apprend elle aussi et en fait à la fin de la séance elle va, elle va, voir, euh, elle va voir Nicolas Palois, le meilleur ami d'Emiliano Sala et elle va lui annoncer et je crois qu'il y a des joueurs qui tendent un peu l'oreille et effectivement qui comprennent que, bah, que c'est fini et c'est vrai que c'est cette image de, de Majid Waris euh, attaquant du FC Nantes euh, qui, qui, qui est Totalement euh, abasourdi, qui, euh, je vois euh, deux personnes du staff qui le soutiennent. Et euh, voilà, parce que là, les joueurs euh, viennent de réaliser que euh, fin des recherches, ça, ben, ça, veut, dire, euh, ça veut dire que c'est fini, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, il y a ce, cet épisode aussi qui, qui a marqué tous les gens qui étaient présents ce jour-là à la Jodelière. Euh, ce sont les joueurs qui s'avancent vers le, les supporters qui étaient regroupés euh, euh, dans un petit parkage euh, jouxtant le, le, le terrain d'entraînement et c'est Valentin Rongier qui prend la parole euh, alors là il, est au, pff, il y a des trémolos dans sa voix et on voit, les, on voit tous les visages des joueurs de très près et on voit qu'ils sont extrêmement marqués et là le capitaine non Valentin Rongier dit que voilà, la famille du joueur euh, euh, comme il n'y a pas eu de corps retrouvé, il y a encore de l'espoir, il faut y croire. Il ne veut pas parler de décès parce qu'il n'y a pas de corps. Il faut respecter le, le choix de la famille par rapport à ça. Donc on va, compter, on va continuer à y croire, même si on sent bien que dans les visages des joueurs, du staff, de l'entraîneur, euh, bon, on sent bien qu'ils sentent que, que c'est sans doute euh, euh, terminé. Et puis quelques minutes après, il y a Vahid face aux, aux caméras, au micro. Il y a une bouteille d'eau, il parle, il s'arrête de parler, il est au bord des larmes. Voilà, Ce sont des, des moments, c'est vrai, qui marquent énormément. Euh, quand on est journaliste, euh, c'est vrai que ça, ça marque notre, notre carrière de, de journaliste, c'est une évidence.
2: Alors là, évidemment, bah, on suit cette affaire, même si là, on n'est plus dans le live, dans le suivi permanent euh, de l'affaire. Euh, évidemment, il y, y, y a tout de suite cette forme d'attente de quand est-ce qu'on va retrouver euh, l'épave. Euh, et euh, arrive une dizaine de jours après la disparition de Salah, enfin le 38 jours exactement, par les médias britanniques, me semble-t-il, on apprend que... Euh, des coussins, euh, en tout cas des morceaux de l'épave, euh, auraient été retrouvés sur une plage française. Donc là, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas plus d'indications que ça. Encore une fois, je ne me rappelle plus exactement la source de l'information, mais on décide à la rédaction parisienne, pour le coup, bah, euh, de faire ça avec Google Maps et en gros d'aller voir sur le bord de mer. C'était la plage de Surtainville, si je ne me trompe pas. On tape sur Google, on va voir l'adresse et on appelle tous les numéros sur l'annuaire disponibles tous les téléphones ouais. fixes de, du coin euh, dans une zone proche de la plage en question.
1: Les pages jaunes.
2: Alors, il y a plusieurs centaines de personnes, il n'y a pas tant de numéros que ça, encore une fois, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont des, des téléphones fixes, et on a quand même une idée assez précise de, de la zone. De, de, on a le nom de la plage, alors quand vous avez le nom de la plage, bon, bah, c'est euh, quelques centaines de mètres. Et donc là, il faut de la chance, et on a beaucoup de chance assez rapidement. Hein. Je moi, on passe quelques coups de fil, mais ce n'est pas non plus, on va pas vous faire croire qu'on a passé 40. Je crois qu'à la cinquième ou sixième tentative, on tombe sur Josette. Et donc Josette qui nous dit euh, ah mais oui mais oui c'est moi j'ai vu j'ai vu c'est moi qui a... c'est moi qui averti la police là, on dit comment ça Josette c'est vous dites nous tout et là Josette nous raconte que euh, en se baladant avec euh, avec son petit chien en euh, faisant sa petite promenade quotidienne sur la plage elle tombe sur deux coussins elle avait entendu parler comme tout le monde de, de, de ce footballeur qui avait disparu en avion de manière vague mais elle l'avait un peu en tête et très vite elle nous dit euh, je vois les je vois les deux sièges euh, et là je me dis euh, je vois une inscription en anglais derrière et là, je me dis « c'est ça euh, ». On se fait confirmer l'information ensuite auprès du, du BEA qui demande les photos qu'on possède aussi nous à ce moment-là et, euh, et qui nous confirme qu'en tout état de cause, il y a 90 de chances que, pour que ces sièges appartiennent effectivement au euh, Piper Malibu qui s'est écrasé euh, au large de Garnesay quelques jours plus tôt. Très très rapidement, ils trouvent l'épave de l'avion avec une photo euh, que vous avez peut-être déjà vue euh, avec euh, le numéro de série qui avait déjà été euh, évidemment maintes fois communiqué, donc il n'y a pas doute possible, un bout de carcasse en bon état sur les une ou deux photos qui ont été fournies évidemment à la presse, pas plus, et un seul cadavre à l'intérieur. Euh, très rapidement, euh, on apprendra que c'est celui d'Emiliano Sala, euh, alors que celui du pilote euh, est introuvable et reste introuvable aujourd'hui. Évidemment, ça change beaucoup de choses. Si on avait trouvé le corps du pilote et pas celui d'Emiliano Sala, euh, peut-être que l'histoire a encore été pu continuer et continuer et continuer. La famille de, du pilote relancera elle-même une cagnotte euh, qui aura un certain succès. Plusieurs footballeurs reparticiperont aussi à cette cagnotte là, mais à partir du moment où évidemment le, voilà, le corps n'est plus dans la, dans la carlingue, c'est beaucoup plus compliqué.
1: découverte de l'épave, le corps d'Emiliano Sala récupéré, L'histoire va diminuer en intensité pour les journalistes.
2: Alors là, pour nous, c'est un peu la fin de l'histoire, puisque là, euh, les canaux d'information deviennent euh, d'un coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus rigides. Là, voilà, c'est le bureau d'enquête et d'analyse euh, qui a les données. Euh, le corps, lui, est rapatrié en Argentine après l'autopsie. Après tout ça, c'est qui va payer le, le transfert de, du joueur Il avait coûté près de 20 millions d'euros euh, à son club acheteur qui n'a jamais pu en profiter et qui ne veut pas le payer.
1: Et à Nantes, un an après, que se passe-t-il
2: Aujourd'hui, bah on, on entend toujours parler en, à, chaque match, euh,
0: à chaque match du FC Nantes, à la neuvième minute, les supporters nantais entonnent euh, une chanson en hommage à Emiliano Salah. Et cette chanson, je pense qu'elle finalement, elle, a, elle est née euh, lors du rassemblement Place Royale le 22 janvier, où il y a des supporters nantais qui ont commencé à à chanter, il y a même deux chants pour Emiliano Sala, mais il y a un chant qu'on entend, on entend souvent, c'est Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano, Emiliano, Emiliano Sala, et euh, et il y en a un autre, c'est C'est un Argentin qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala, voilà, c'est ça.
1: Merci à David et Julien. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes à écouter et à s'abonner gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous évaluer en nous envoyant des petites étoiles, des commentaires. Et pour nous soutenir, vous savez, la meilleure manière, c'est d'en parler autour de vous.